0: Willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Grenzgänger, Leben am Limit. Was kommt uns da so als erstes im Sinn? Eigentlich hört sich das doch genial an nach so einem neuen Blockbuster Hollywood lässt grüßen. Leben am Limit. Mir kommt da so jemand vor. Ähm, ja, so ein richtig schöner Actionfilm. Äh, Mission Impossible zum Beispiel wo jetzt äußerst für die Mission gegeben wird. Und ja, es wird so ein ganzen Film der Spannungsbogen aufgebaut. Ähm, und man fragt sich, wie kann das überhaupt noch funktionieren? Das ist das, was mir als erstes eigentlich so kommen ist bei Leben am Limit. Doch heute soll es nicht um Hollywood gehen. Ähm, es soll um einen Mann gehen, um Hudson Taylor. Ein Mann, der Gott vertraute, der ein Grenzgänger war. Und die Frage ist ob seine Geschichte nicht wirklich hollywoodreif wäre. Und deswegen schauen wir am Anfang einen Film. Ja, das war so ein Imagefilm von der Liebenseller-Mission. Hudson Taylor, Hudson Taylor war ähm, ja, der Missionspionier und auf ihn geht nachher letztlich die Liebenseller-Mission dann zurück. Ähm, er war der erste P ähm, ja, Pionier, der Dinge vor vorgedacht hat und vorgegangen ist, Wege vorgegangen ist. Es war einer, der sich voll auf Gott eingelassen hat. Ja, der ihm wirklich mit, ganzem, mit seinem ganzen Leben gedient hat, der ihn gepriesen hat und der letztlich in ihm auch irgendwie eine Kraftquelle gefunden hat. Eine Kraftquelle für ja sein eigenes Leben, für sein Glauben. Und letztlich aus der Begegnung mit Gott auch Kraft und Orientierung für alles bekommen hat. Das letzte Ziel von ihm war aber nicht das Selbstzweck, dass er selber gut dasteht, dass er weiß, wo sein Leben hingeht. Nein, das letzte Ziel war für ihn die Mission, eine Mission zu haben. Und so die Frage an alle von uns heute Abend, was ist denn deine Mission? Was ist deine Mission? Für Hudson Taylor war es dran, diese neu zu entdecken. Und auch für uns, wir hören hier auch immer wieder Missionsberichte. Wir haben jetzt von der Liebenzeller Mission was gesehen. Die Frage ist, was hat denn diese Mission, was hat es mit uns zu tun? Die Liebenzeller Mission, das ist eigentlich die evangelische Kirche, sage ich jetzt mal, mit weltweitem Horizont. Und da schauen wir uns einfach die nächste zweimal so Helden an. Den Hudson Taylor und den Heinrich Körber. Heute Hudson Taylor... Ein Mann, der Gott vertraute. Und zwar gucke mir dem sein Leben nicht an, weil es ein perfekter Mensch war, weil bei dem alles gelaufen ist und er keine Fehler gemacht hat. Nein, um das geht's nicht. Aber es war einer, der Gott vertraut hat und der mit Gott all in gegangen ist. Der Gott sein Leben zur Verfügung gestellt hat. Und seine Biografie, also wer die mal ausleihen will, kann die gern ausleihen. Ähm, ein Mann, der Gott vertraute. Und das ist der Untertitel hier und das trifft es absolut. Und ich finde seine Biografie, sein Leben, das fordert auch mich und ich hoffe auch uns heute Abend wirklich heraus, das Leben neu zu hinterdenken. In seinem Leben können wir entdecken, können wir ja irgendwie ein bisschen tiefer schoben, was denn das Leben mit Gott auch ausmacht. Ein paar Fakten zu Hudson Taylor. Hudson Taylor, er ist 1832, also ein paar Jahre ist er, geboren in England, äh, letztlich gestorben in China und er war eben Missionar in China und Gründer von der China-Inland-Mission. Keine Angst, ich schneide die ganze Zeit Fakten hier, aber vielleicht so zum Verständnis, wo denn die Liebezeller-Mission herkommt. Er war praktisch der Gründer von der China-Inland-Mission und der deutsche Zweig davon, das ist die heutige ein Teil davon ist heute die Liebenzeller-Mission. Hudson Taylor, er ist in der Apothekerfamilie aufgewachsen und mit 17 hat er so seine Bekehrungserfahrung gemacht. So war er eines Mittags auf seinem Zimmer äh, und Spotify, Netflix und so weiter, das gab es damals noch nicht. Was macht ein 17 Jahre alter Mann? Er kniet sich nieder und betet. Und was er schreibt ist, er konnte nicht anders er konnte nicht anders, als auf diesem Boden Niedergnie zu bleiben und sein Leben Gott zu übergeben. Und ab dem Tag wusste er, dass Gott mit ihm was vorhat. Und jetzt muss man aber, das war so ein bisschen die Wende in seinem Leben. Man musste dazu sagen, auch diese Wende ist vorbereitet worden und wiederum durch Gebet. Die Jahre davor haben ihn Zweifel geplagt, er wusste nicht so recht, wo sein Leben hingeht. Mit Gott konnte er nicht so wirklich was anfangen. Zweifel haben ihn geplagt. Und mal ganz ehrlich, kennen wir das nicht auch? Und dann die Macht von dem Gebet. Seine Mutter und seine Schwester sind jahrelang dran geblieben und haben regelmäßig für Hudson Taylor gebetet. Und so kommt dieses diese Bekehrungserfahrung und letztlich ja das, was dann aus ihm geworden ist. Für ihn war ab dem Zeitpunkt klar, für mich geht es Richtung Mission und zwar war bei ihnen in der Familie, das war normal, fromme Familie, es waren oftmals auch Leute da, waren eingeladen zum Kaffee und ihnen haben die Missionsberichte, ihm haben sie begeistert. Besonders das Land China. China hat ihn begeistert und so hat er angefangen, irgendwie so zielorientiert, irgendwie in eine Richtung zu gehen und mit 18 seine äh, sein Medizinausbildung zu beginnen. Weil es ist gesagt worden, Mediziner, Ärzte, das kann man da brauchen. Und jetzt sieht man mal hier, wie zielgerichtet er schon war. Sein Ziel war, bis ins Innere Chinas vorzudringen. Durch tausend Missionare China zu evangelisieren. Also er hat mit kleinen Ziele angefangen. Ja, er hat Gottes Zuneigung und Liebe, er hat sie definitiv erfahren. Aber wie gesagt, die Zweifel, sie haben ihn begleitet. Und ab dem Moment aber irgendwie war diese Vision, was was ihn antrieben hat, wo er vorangegangen ist. Ähm, kleiner Nebenbemerkung, wer gerne liest, wer gerne Podcasts hört, sein Leben ist hochinteressant, kann man sehr gerne nachhören. Er hat die Medizinausbildung begonnen und dann, dann haben sie eine Leiche obduziert. Und damals war die Medizin nicht so weit wie heute und er äh, ist in Kontakt gekommen mit diesem Blut. Und äh, auf einmal ist er krank geworden. Und was passiert mit ihm? Er konnte es gar nicht feststellen, er ist zu dem Chirurg, zu seinem Anleiter gegangen. Und was sagt der Chirurg einfach zu ihm? Ganz ehrlich, bist du noch mit jemandem nicht im Frieden? Das wäre der Zeitpunkt, jetzt Frieden zu schließen, weil du hast nicht mehr lang. Geh heim, regel alles, ähm, ja, geh in Frieden. Und so wird er weggeschickt. Und Hudson Taylor, er kann sich an seinem Bekehrungserlebnis, an dem kann er sich festhalten und sagt: Nein, Gott hat mit mir was vor. Und wenn ich das überleben sollte, wenn auch alles gegen mich spricht und da das große Aber stehen bleibt, dann hat Gott mit mir einen Plan. Und er geht ins Gebet und tatsächlich, ein Wunder, drei Leute haben sich infiziert, zwei sind gestorben, hat es einen Taylor, er durfte weiterleben. Und Gott hat mit ihm Großes vor. Und so kommt mit 21 die erste Ausreise nach China. Eine Ausreise nach China, nicht in einem Tag per Flugzeug, nein, er geht auf ein, Mission, er geht auf ein Schiff, auf dem Schiff darf er mitfahren. Halbes Jahr, halbes Jahr auf dem Schiff unterwegs und so passiert es an einem Tag, Segelschiff, die Segel sind gehisst und sie sind ein bisschen abgetrieben vom Kurs. Und auf einmal sind sie an so einer Küste entlang und es kommen immer mehr die Riffe, die Riffe kommen näher und auf einmal stellt Hudson Taylor fest, der Kapitän, er wirkt etwas nervös. Also nervös vielleicht ein bisschen untertrieben, er wirkt panisch. Und er fordert sich und drei weitere Christen. Vier Christen waren insgesamt auf dem Schiff und er fordert alle heraus, nehmt euch jetzt die Zeit menschlich, alles passiert, was passieren konnte. Sie kriegen das Schiff nicht mehr von diesen Riffen weg. Kein Wind in sich, dass sie irgendwie wieder von, der, von dem Riff wegkommen. Und Hudson Taylor sagt, menschlich haben wir alles getan und jetzt ist der Zeitpunkt. Lasst uns gemeinsam ins Gebet gehen. Und so gehen sie zu viert runter in die Kabine. Jeder für sich in eine einzelne Kabine. Sie gehen auf die Knie und sie beten. Und Hudson Taylor hat auf einmal diese innere Überzeugung, Wind wird kommen. Und er geht hoch und er legt sich mit dem Admiral oder wie er auch immer heißt an. Ja, setzt die Segel so und so. Und er sagt, was willst du mir eigentlich befehlen? Und er sagt, setz die Segel, der Wind wird kommen. Und Zirch kommt so ein leises Säuseln und tatsächlich, der Wind, er kommt und er treibt sie weg. Warum all diese Geschichten? Ich will es deutlich machen, was sich bei Hudson Taylor durch das Leben durchgezogen hat. Es waren viele, viele Schwierigkeiten, mit denen er klarkommen musste. Man sieht es auch hier vorne. hier. Ähm, er hatte viele Hindernisse. Das ging schon bei der Ausreise los. Mit Krankheit zu kämpfen. Er hat in seinem Leben seine Frau und zwei seiner Kinder verloren. Er hatte Schwierigkeiten ohne Ende. Und was die Schwierigkeiten mit ihm bewirkt haben, war, dass es ihn in Gebet trieben hat, dass er mit anderen ins Gebet gegangen ist und er durfte wirklich Großes erleben, durfte Wunder erleben und durfte erleben, dass Gott mit ihm was vorhat. Mit 21 war er dann letztlich in China und mit 28 gründet er schon die eigene Missionsgesellschaft. Auch hier wieder. Er betet, für 24 Missionare, weil zwei Missionare für elf von den chinesischen Provinzen und zwei noch für die Mongolei. Das war damals was, was man eigentlich, ja was unvorstellbar ist. Ich sage nachher noch was dazu. Und er geht diesen Weg und geht wieder, startet mit Gebet und dann geht er seine Schritte. Und so war Taylor letztlich 51 Jahre in China, bis er stirbt. 51 Jahre, als er stirbt, waren letztlich 800 Mitarbeiter mit seiner Missionsgesellschaft da. 1000 einheimische Gemeinden sind gegründet worden und 100 einheimische Mitarbeiter sind geschult und sind im Einsatz. Und letztlich die Liebenzeller Mission, da hören wir nächstes, nächste Woche noch was davon, vom Gründer Heinrich Körber. Letztlich geht es auf ihn zurück und wir haben es im Film gerade schon gesehen, auch die Liebenzeller Mission. Damals wie heute beschreibt die Liebenseller mission mit Gott von Mensch zu Mensch. 250 Missionare in 20 Ländern. Und zurück geht es auf einen Mann, der in seinem Glauben Schritte gegangen ist, der mutig vorangegangen ist. Und so wollen wir ein bisschen in sein Leben reinschauen. Und als erstes ein Mann mit großem Glauben. Als Hudson Taylor zum Glauben gekommen ist, Ziemlich schnell hat die Leidenschaft in ihm was verursacht. Eine Leidenschaft in ihm, da hat was gebrannt. Für China, für China da hinzugehen. Ähm, und er musste lernen, er musste lernen, ja, Herausforderungen anzunehmen. Er hat sich gefragt, wenn er nach China geht und es war alles unbekannt, wie kann das funktionieren? Wie kann das mit den Finanzen probieren äh, versuch, ähm, ausgehen? Wo kann er die Finanzen herbekommen? Und er war der festen Überzeugung, wenn er losgeht, Gott wird sich um ihn kümmern. Und so hat er sich immer wieder auf Experimente eingelassen. Und deswegen hier dieses schöne Bild, für ihn war klar, das Glaubensleben, das Leben als Missionar, in die Mission zu gehen, ist für ihn wie, ja, man kann sagen, heute, wenn man in die Muggibude geht. Es ist Übung, es ist Aufbau, Training, immer wieder neu drauf einzulassen, Gott auch in seinem Alltag zu suchen. Und ich glaube auch, das gilt uns. Ich glaube auch, da sind wir immer wieder herausgefordert in unserem Alltag, ja, das zuzulassen, die Kleinigkeiten zu sehen und so unsere Glaubensmuskeln aufzubauen. Sein Arbeitgeber, sein Chirurg, da war etwas verpeilt, kann man sagen. Ja, es war nicht so ein Mann, der so ja, voll durchstrukturiert war. Er war gut in seinem Geschäft, aber mit dem finanziellen hat er es nicht so kett. Ähm, und so hat er den Hudson Taylor in seiner Ausbildung darum gebeten, wenn der Monatslohn wieder ansteht, dann erinnere mich doch bitte dran, dass du den auch bekommst. Und für Hudson Taylor war das eine Sache, wenn es Gott wichtig ist, dass ich als Missionar nach China gehe, wenn er für meine Finanzen sorgt, muss ich ihn nicht erinnern, sondern Gott wird dafür sorgen. Und das wird zu weit führen, aber er hat sich in so brenzlige Situationen gebracht, weil das Geld sehr eng geworden ist. Und trotzdem hat er im letzten Moment das bekommen, was er gebraucht hat. Er hat gelernt, wie ein Kind alles vor Gott zu bringen. Alles zu seinen Eltern zu bringen und so er vor Gott zu bringen. Ja, und Anfechtung, wie gesagt, das hat er genug gehabt. Und letztlich, letztlich musste er eine Entscheidung treffen. Und auch diese Entscheidung gilt, glaube ich, für jeden Einzelnen auch heute noch. Und zwar, wie pflegen wir unser Herz? An Sprüche 4.23, schon im Alten Testament heißt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Was ist in unserem Herz drin? Was lassen wir in unser Herz rein? Mit was füttern wir unser Herz? Und letztlich, darin, das zieht sich durch die Bibel durch, das, was in unserem Herz drin ist, was uns bestimmt, das ist das, was nachher rausprudelt. Das ist das, was uns ausmacht und was wir auch weitergeben. Und so die Frage, hey, wie füttern mir? was füttern wir? Füttern mir was, was uns von Gott wegbringt oder was, was uns zu Gott hinbringt? Sind wir bereit zu kämpfen, zu kämpfen für, für ein gutes Herz? Für, sind wir bereit zu kämpfen für glückliche Beziehung? Sind wir bereit zu kämpfen für unsere Ehe? Für ja, eine erfüllende Aufgabe, für die Mission? Sind wir bereit zu kämpfen für die Gemeinde? Bereit zu kämpfen für unsere Träume. Sind wir bereit dazu? Ich glaube, keiner von uns bittet um Schwierigkeiten. Das wäre ein bisschen komisch. Keiner sehnt sich nach den Schwierigkeiten. Niemand liebt es, durch Schwierigkeiten, durch Probleme durchzugehen. Aber letztlich ist es oftmals was, wo unser Glaube gestärkt wird und wo der Glaube dadurch vertieft wird. Sorge führe dazu, wenn ich mich in meinem Sorgenkarussell drehe, und ich bleibe in diesem Karussell drin, dann wird aus so einem kleinen Berg, wird der Berg ein bisschen größer, und er wird noch größer, und er wird noch größer. Und irgendwann sind die Sorgen so groß, dass ich über den Berg gar nicht mehr drüber sehe. Vielleicht ist der Berg von den ganzen Sorgen viel zu groß geworden. Unsere Fantasie, die bläht das Problem vielleicht noch viel, viel größer auf, als es ist. Und das Problem ist, dass auf einmal das Problem so groß hier ist, und wir manchmal Gott nur noch so klein an der Seite sehen. Und da die Herausforderung immer wieder an uns, den Blick auf Gott zu haben. Ja, dass wir dem Problem mit Jesus begegnen. Dass wir Jesus nicht klein machen. Und ich glaube, je länger wir uns mit, mit Sorgen und so weiter beschäftigen, wollen wir da drin bleiben, ähm, ist es auch so eine Sache, das ist, es kostet uns einfach viel Energie. Und die gleiche Energie kostet uns eigentlich, den Blick wegzulenken. Und die Frage ist, wo stehen wir nachher besser da? Die gleiche Energie kostet uns, unsere Sinne wieder zu schärfen und wieder neu auf Gott blicken zu können. Und deswegen die Frage, wie wollen wir unsere Energie einsetzen? Glauben wir an den großen Gott? Erwarten wir von Gott Großen und arbeiten an den Lösungsansätze? Oder bleiben wir in diesem Probleme hängen? Taylor, er war ein Mann mit großem Glauben und er war auch ein Mann. Mit Zielen, mit großen Zielen. Ja, er wollte, dass das Evangelium von Jesus wirklich in die Inlandsprovinzen, in China reingeht. Er sah das Leid von Chinas Millionen, so hat er es geschrieben. Und so betet er wirklich für diese 24 bereitwillige und fähige Mitarbeiter. Und ich will ihn kurz zitieren, was er da gesagt hat. Sollen wir den Titel Herr endgültig fallen lassen? mit der Begründung, wir seien zwar durchaus bereit, ihn als Retter anzuerkennen, als es um die ewige Strafe für die Sünde geht, fühlen uns ansonsten aber keineswegs als sein Eigentum, das er teuer erkauft hat. Erkennen wir nur gewisse Ansprüche von seiner Seite, vorausgesetzt, er verlange nicht zu viel. Und danach sagt er diesen genialen Satz, wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und ich glaube, da sind wir immer wieder neu herausgefordert. Dass dieser Gott wieder ganz neu groß in uns werden darf. Dass er unser Herz wieder überquellen darf. Und so ist der Hudson Taylor für mich in diesem Punkt wirklich ein Vorbild worden. Das als erste Blickrichtung. Die erste Perspektive. Und so geht er systematisch an seine Arbeit ran. Er betet immer konkret. Er betet konkret für diese 24 Missionare, weil, klar, 11 plus 1 Provinz, A2 Leute, nicht allein gehen, 24. Und so betet er konkret. So betet er konkret für die Kosten, für das, was er braucht. Er betet konkret, er plant mit Gott und geht seine nächsten Schritte. Um ganz ehrlich zu sein, jetzt war Leitungskreislausur und ich durfte einiges, bin jetzt 2020 komme, da war das Gebäude schon fertig. Und es war für mich interessant, nochmal ein bisschen was vom Bau kennenzulernen, zu hören. Ähm, ja, was ihr als Gemeinde zusammen geschafft habt. Die Geschichte ist für mich wirklich mehr als interessant und an viele Stellen wirklich ein wahrhaftes Zeugnis. Wirklich, manchmal wirklich die Wunder. Große Ziele hattet ihr als Gemeinde damals. Inklusive von der Leitung habt ihr euch wirklich große Ziele gesteckt. Da war das Haus geplant und war eigentlich als ein Drittel geplant und auf einmal hat man die Pläne über den Haufen geworfen und hat noch zwei Drittel mit rangehängt, hat was Großes hingestellt. Man hat groß gedacht, ist Schritte gegangen, mutig gegangen und man hat Bestätigung auf dem Weg bekommen. Ich habe erfahren, dass oftmals kurz vorher noch gar nicht feststand, ob die Finanzen für den nächsten Bauabschnitt überhaupt ausreichen. Und dass manchmal spitz auf Knopf auf den letzten Tag die Finanzen da waren. Und so erleben durften, dass Gott versorgt. Die Schränke, wo man hier im Raum hört, waren Sachspenden, wo auf einmal wie angegossen in die Räume passt haben. Also wirklich, das war so eine Aneinanderreihung. Ihr kennt vielleicht die Geschichte und sonst geht mit anderen Leuten ins Gespräch. Ich finde es genial zu hören, wie Gott versorgt. Und Gott bestätigt, hat den Weg hier bestätigt und hat den Weg von Tyler damals auch bestätigt. Tyler hat gesagt, ich habe herausgefunden, dass es in jeder großen Arbeit Gottes drei verschiedene Stadien gibt. Erstens, es ist unmöglich, zweitens, es ist schwierig und drittens, es ist getan. Und manchmal sind wir vielleicht herausgefordert, ja, mutig neue Wege, neue Schritte mit Gott zu gehen. Und so lasst uns mutig Ziele stecken und mit Gott ins Gespräch kommen. Mit Gott ins Gespräch gehen, die Ziele abstecken. Nicht umsonst lautet schon der Schlachtruf in der Jungschau von klein auf, mit Jesus Christus mutig voran. Und ein drittes, Hudson Taylor, ein Mann, der weiß, seine Prioritäten zu setzen. Das kommt zu früh. Ein Mann, der weiß, seine richtigen Prioritäten zu setzen. Es ist ein Mann, der nicht stehen bleibt, der nicht auf einmal sagt, ich bin zufrieden, sondern der weitergeht. Ähm, Dem es nicht genug ist, dass alle mal den Namen Jesus gehört hat, sondern der Leute in eine Beziehung einladen will, der Leute mitnehmen will, dass sie in der Beziehung wachsen dürfen. Dass die Leute von der guten Nachricht hören und dass sie darauf reagieren können, dass sie sich darauf einlassen. Wie gesagt, er selbst, ihn hat Krankheit, den Verlust seiner Frau, seiner Kinder herausgefordert und letztlich nicht zurückgehalten, weil er weiß, was ihn trägt und weil er weiß, dass Gott ein Gottes, der Wunder tun kann, der weitergeht. Und ja, so war es oftmals um ihn herum wirklich dichter Nebel der den Blick auf sein Ziel vielleicht auch ein bisschen ja, vernebelt hat. Die Zukunft, sie war irgendwie so eingetrübt. Ja, so düsteres Licht vor ihm. So eine Nebelwand, wieder die Probleme, die Schwierigkeiten und es war unmöglich. Jetzt sind wir wieder in diesen drei Stadien drin. Und ja, jetzt ist die Frage wieder, was schaut er an? Und Hudson Taylor ist in diesem Punkt wirklich mein absolutes Vorbild, wie er Dinge angeht. Wie, was schaut er an? Nicht nur den Nebel, er wird nicht zum Mr. Nebelschwade. Nein, das wird er nicht, sondern er hebt den Blick heraus. Er beruft sich auf das Gebet und auf seinen Glauben. Er ist sich gewiss, dass in das, was er in seinem Leben mit Gott erlebt hat, dass Gott mit ihm Geschichte schreiben will, hier in China. Und so hat er letztlich die Mission in China revolutioniert. Und das ist eine Sache, wo wir von ihm lernen können auf neues Einlassen mit Gott und neue Wege zu gehen. Ja, er hat gelernt und deswegen dieser Vers, in Johannes 1,14 steht drin, er, der das Wort ist, er wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. In China war es damals normal, dass die Europäer so an fünf Städte am, an der Küste waren, sie zugelassen. Woanders durften sie nicht hingehen. Und es war im Hudson Taylor zu wenig. Er hatte so eine Liebe und so einen Drang zu den Menschen und so wollte er in, die, in das Innere gehen, ins Innere von China mit diesen 24 Mitarbeitern. Und letztlich, letztlich geht er los. Und 1865 beginnt sein Wirken, wo er sich angleicht, wo er ja, sein Kleidungsstil, seine Sprache, alles Mögliche ändert. Wo er sagt, ich will den Leuten im Inland auf Augenhöhe begegnen. Nein, unsere Kultur ist nichts Besseres. Ich will Leute auf Augenhöhe begegnen, weil Gott ist uns auch auf Augenhöhe begegnet. Und so will ich den Leuten in China begegnen. Und so geht er los. Und um 1865 waren es 3.000 bis 10.000 Christen so um den Dreh in China, im Inland. Sag mal, wie das gezählt wurde, weiß ich nicht. 2020 spricht man von rund 100 Millionen Christen in China. Und das obwohl 1899 bis 1901 der Boxeraufstand war. Boxeraufstand war damals, wo viele Missionare getötet wurden, wo die Leute aus dem Westen, aus dem Land geworfen worden sind und China dicht gemacht hat, jetzt auch mit Kommunismus. China hat dicht gemacht, gegenüber dem christlichen Glauben, gegenüber christlichen Organisationen. Und das Evangelium, es hat sich trotzdem ausgebreitet. Ja, und ich glaube, da hat der Hudson Taylor einen entscheidenden Grund gespielt, weil das Evangelium ist auf einmal chinesisch worden. Es hat die Leute da berührt, wo sie es braucht haben, im Alltag. Er ist ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und das ist die Frage an uns. Wo begegnet uns das Evangelium immer wieder auch auf Augenhöhe? Er hat sich angepasst an die Leute, an die Chinesen vor Ort. Wo stehen mir Leute im Weg, dass sie Gott kennenlernen können? Wo ist an uns dran? uns ganz neu anzupassen, neue Wege zu gehen. Und neue Wege gehen beispielsweise auch Aaron und Amy immer wieder. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt noch kurz ein bisschen schwätzen können. Ihr dürft einfach mal hochkommen.
1: Genau. Hallo, jetzt gibt es verschnaufpause Die Maske abnehmen.
0: Genau, ihr zwei, sagt mal kurz einfach ein paar Sätze zu euch. Ähm, genau, wie heißt er, was macht ihr, wo seid ihr normalerweise so unterwegs?
1: Mir wurde vorher geschwind kurz vorgestellt. Also ähm, wir sind eigentlich in Liberia unterwegs, Westafrika, dort jetzt schon seit 2011. Also die ganze Zeit haben dort Sprache gelernt jetzt. Und jetzt, äh, meine Gründung steht uns eigentlich zum Ziel.
0: Sehr cool. Ja, wir haben jetzt von Hudson Taylor irgendwie so ein bisschen gehört. Und Hudson Taylor, ihn hat es ja auch ausgemacht, dass er so, ja, wirklich all in ist. Er hat auf Gott vertraut und hat also seine Erfahrung gemacht. Erzähl doch mal, was habt ihr für eine Erfahrung gemacht oder sowas, wo ihr gesagt habt, hey, da war es uns auch vielleicht ein bisschen mulmig, da war es für uns dran, einen Schritt im Vertrauen zu gehen.
1: Schwierigkeiten gibt es immer wieder, auch Probleme, aber man nicht genau weiß, wie weitermachen. Bei mir war eins zum Beispiel jetzt äh, Sprache lernen. Die Klaro-Sprache tonale Sprache, ähnlich wie das Chinesisch. Und für mich eine Herausforderung, für meine Frau ein bisschen einfacher. Ich war immer hinterher und dann kamen oft immer die Momente, wo ich mich frage, ja, schaffe ich das überhaupt? Macht es überhaupt noch Sinn, hier weiterzulernen? Äh, komme ich zu einem Punkt, wo ich dann wirklich mal mich in, in der Sprache dort unterhalten kann? Und da gab es dann die Situation, wo ich sage, wenn es wirklich jetzt klappt, dass ich Klaro lande, dann war das Gott, weil ich schaffe das nicht mehr.
0: Sehr cool und irgendwie, ähm, ihr habt ja auch gesagt, irgendwie das war für euch auch eine Vorbereitung oder gerade ist da auch dieses Kennenlernen von Gott. Was würdest du sagen, was war für euch oder sowas vielleicht auch diese Erfahrung, wo euch geprägt haben, wo euer Fundament sind, auch in den Tagen, wo die Schwierigkeiten da sind? Ähm, kann man glauben lernen?
1: Äh, in Weise ja, da hat es ein Teller ganz praktisch gemacht. Also bei mir habe ich jetzt keine so spezielle, also... Ereignisse, wo mir jetzt so gerade vorleuchten. Eins war vielleicht noch früher, noch, wo ich, wo ich äh, von hier weggegangen bin. Ich wollte, äh, bevor ich hierher kam, noch. Wenn ich auf Bibelschule ging, wusste ich nicht, wohin, welche Bibelschule, habe mich oft gefragt und, und, äh, und damals habe ich danach gebetet, dass Gott mir das klar macht und habe mir dann so das Gebet noch ins Herz gegeben. Ja, wenn jetzt wirklich das so sein soll, dass ich dorthin gehe, dann macht er, dass ich einen Preis ausschreibe ich den ersten Platz gewinne. Und, und da habe ich den ersten Platz gewonnen, war ja klar. Dann war das auch eindeutig, aber einfach zwei solche, solche Wegzeigende Momente, die gab es dann auch immer wieder, aber Gott mir mir klargemacht, das ist eigentlich die, der Weg für dich jetzt auch und äh, war dann auch wichtig, weil letztendlich wollte ich eine vierjährige Bibelschulausbildung machen, letztendlich haben sie es gekürzt auf drei
0: und habe ich gesagt, ja ist doch okay, also Gott hat mich hierher geführt, ich bin immer noch richtig. Sehr cool und eigentlich die superbrücke. Brücke, ähm, du warst mit Gott da im Gespräch, du hast da irgendwie gebetet. Ähm, und ich weiß nicht, geht es euch manchmal so, dass man denkt, ah, jetzt, jetzt geht es aber ans Machen, das Beten, das kommt vielleicht mal, wenn man noch Zeit hat. Was ist für euch Gebet? Was macht es für euch aus? Und ja, wie geht ihr mit Gott ins Gespräch? Äh,
1: Gebet ist für uns eigentlich eines der wichtigsten Dinge, die uns eigentlich dort noch am Leben halten, sage ich mal. Wir, wir können dann für eine Schwierigkeiten schon lange wieder aufgeben. Und irgendwann wurde es mal so wichtig, dass ich angefangen habe, ich muss die Leute, die wo, wo für uns beten, regelmäßig informieren und auch zwei, drei wöchentliche dann Gebetsnachrichten rausschicken, damit, er auch, damit wir Unterstützung haben. Weil wir, wir arbeiten ja eigentlich in einer Gegend, wo der Teufel mehr aktiv ist wie alles andere. Und, äh, auch beim Daniel ja auch so gewesen, kennt ihr von der Bibel. Er hat angefangen mit beten und wann kam dann der Engel? Ja, da wurde losgeschickt, als Daniel anfing mit beten. Das hat nicht gleich alle seine Probleme gelöst, aber Gebet, da, da steckt noch viel mehr dahin und wir sehen das eigentlich gar nicht. Und da ist oft unser Glaube, glaube ich, ein bisschen zu gering. Und für uns konkret kann man sagen, wir kamen immer wieder an Grenzen auch, an, von unseren eigenen Fähigkeiten, Leistungen. Und, und da muss ich sagen, ja, da, da spürt man irgendwie Gott, dass Gott da ist. Und äh, ähm, nicht, man kann sagen, die Herausforderung ein, oft schaffen wir uns ja einen gewissen Raum, eine, eine Seifenblase, wo man uns wohlfühlt und da begeben wir uns eigentlich drin. Und dadurch wird der Glaube, den wir praktizieren, eigentlich auch recht eingeengt, weil wir eigentlich nicht rausgefordert werden. Und dort in Libera sind wir eigentlich ständig herausgefordert. Da, da hier, da hat man eigentlich alles, was man braucht, kann man sich so ein bisschen in den Sessel setzen. Und dort, da geht es eben nicht, dann, dann bin ich öfters mehr wieder beim Beten wie eigentlich, wenn ich jetzt hier in Deutschland im Aufenthalt bin, weil ich eigentlich alles hier abgesichert ist. Und, äh, und dort ist die Herausforderung größer. Darum auch jetzt die Herausforderung an euch. Äh, vielleicht müsst ihr euch mal auch im Gebet überlegen, wo kann ich was mal wagen, wo ich mich nicht wohlfühle. Wer aus meiner Seifenblase raus muss, sei, sei es jetzt mit einem Arbeitskollegen oder mit einem Chef, irgendwie dann, dann mal ins Gespräch und ihm, und ihm sagen, du, ich bin eigentlich Christ, ich gehe da ins F4, komm doch auch mal mit. Uh, einfach so Leute einladen zum Beispiel. Getraue ich mich das? Habe ich das schon mal gemacht oder, oder nicht? Und dann im Gebet es auch vorbereiten. Und dass Gott die, die richtige Antwort dann gibt, falls da tatsächlich ein, Gebet daraus, ein Gespräch daraus entsteht. Und, und so finde ich, da kann man sein Gebet, wie du gefragt hast ja, am Anfang, kann man das üben? Ich denke, ja, sch stückweise schon. Man kann da nicht Gott herausfordern. Das wäre nicht, nicht unbedingt die, vielleicht die, die richtige Einstellung dazu aber vielleicht von Gott was erwarten, was, über, was ich eigentlich nicht kann, über über meine, über meine, wo ich über meine Schatten springen muss. Das war jetzt eine lange Antwort ja. für deine Frage, aber vielleicht.
0: Das, halt. war, genau, das war eine super Antwort. <lacht> Vielen Dank. Ähm, danke wirklich fürs Teilen. Und was mich begeistert hat, gerade auch, was du gesagt hast. Also wie hat es ein Taylor, wo sie in dem Schiff runtergegangen ist und wo sie zu viert gebetet haben, wo du auch sagst, manchmal kommt ihr auch zu zweit an eure Grenzen, wo ihr die Unterstützung auch von anderen braucht. Und so kann man vielleicht auch hier mal in den Raum rumgucken, wer noch alles links und rechts sitzt. Und das, finde ich, ist diese Stärke von Gemeinschaft, von Gemeinde, von Familie. Dass wir das immer wieder auch irgendwie in Fokus nehmen. Dass wir miteinander unterwegs sind und füreinander da sind. Füreinander einstehen können, auch im Gebet. Ja, und das, das ist eine Sache, wo es vielleicht auch darum geht, wo ich uns noch herausfordern will. Nämlich genau das, was ihr eigentlich gerade zur so Ausdruck gebracht habt. Und zwar an den zwei Tische hinten, das sind äh, nachher noch solche Zettel ähm, und auch Stifte dabei. Viele haben ja auch so einen, äh, praktisch einen digitalen Zettel in der Hosentasche. Und zwar will ich uns herausfordern, und zwar, dass wir bewusst, bewusst ein Gebet, äh, nicht ein Gebet, sondern einen Namen aufschreiben. Haben wir eine Person, für die wir immer wieder einstehen im Gebet? Die vielleicht noch nicht mit Gott unterwegs ist und für die es so wichtig wäre. Wer fällt uns denn da ein? Und lasst uns da einfach Gedanken machen und lasst uns einen Namen aufschreiben. Und vielleicht jetzt gerade in, ja, sagen wir, manchmal muss man sich ja Ziele auch für gewisse Abstand setzen. Gerade bis Ostern diesen Namen immer wieder auch hervorzuholen. Wie wäre es, wenn wir den Namen immer wieder hervorholen, wenn jetzt auch Alpha-Kurs wo auch neue Leute zukommen. Wer fällt uns denn ein und lasst uns entweder ins Handy oder auf den Zettel einen Namen schreiben und für diese Person immer wieder einstehen, immer wieder hervorholen. Und es muss nicht ein langes Gebet sein, aber Gott, immer wieder auch vor Gott kommen und da wirklich auch ja in dem Vertrauen vor Gott kommen, das Gebet was verändert. Deswegen vielen Dank euch für das ehrliche Teilen. Ich finde es genial, bei allen Punkten, ich weiß nicht, ist es aufgefallen bei Hudson Taylor hat sich das Gebet wirklich wie so ein roter Faden durchs Leben gezogen. Und dann ist bei mir das Problem beim Beten, dann poppt manchmal dieses große Aber. Das große Aber, es kommt immer wieder auf und es ist der Widerstand in unserem Kopf. Aber, zu teuer. Aber, nee, das ist nicht möglich. Da so jemand kommt, aber, aber, aber. Es geht nicht. Und da die, wieder die Herausforderung, lasst uns Gott nicht limitieren. Weil wir es uns gerade nicht vorstellen können, lasst uns für das Wunder beten. Für das, dass sich was ändert. Und ja, in unserem Alltag lasst uns bewusst sein. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Er weiß, was wir brauchen. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen. Sein Reich, dass Leute dazukommen. Deswegen Leute mit einladen, mit reinnehmen, für Leute im Gebet einstehen dann wird euch das Übrige auch dazugegeben. Ja, beten, beten heißt zu reden, immer wieder mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und beten bedeutet aber auch hinzuhören. Hinzuhören, wo Gott vielleicht ja, uns neue Wegweisungen gibt, wo Gott uns hinsenden will. Und so, das ist eigentlich die Form von Kommunikation. Und da fordere ich uns raus, auch jetzt vielleicht, jetzt kommt Beten, Fastenzeit, die kommt jetzt immer mehr. Lasst uns da wirklich für jemand ins Gebet und für jemand einstehen. In dieser Zeit ganz bewusst mit reinnehmen. Und ich glaube, da kann Großes passieren. Und wie genial wäre es, wenn dieses Reich wirklich wachsen könnte. Wenn Leute da dazu kommen und letztlich Leute ja, erleben dürfen, was auch dieser Hudson Taylor letztlich erleben konnte. Ja, das große Vertrauen, das Vertrauen, es zahlt sich aus. Und letztlich hat er Hudson Taylor erlebt, mit einem großen Glauben, mit seinen Zielen, die er sich stecken konnte und mit den richtigen Prioritäten, konnte er durchs Leben gehen und konnte von einem erfüllenden Leben sprechen. Von einem Leben gemeinsam mit Gott. Und das wünsche ich uns, dieses Leben. Und dass diese Botschaft, die Botschaft von Gott immer mehr Kreise ziehen darf. Und deswegen auch im nächsten Lied. Eine Botschaft zieht Kreise. Die Mission, sie geht weiter. Gottes Wort ist das, was sich durchsetzt. Lass uns das nochmal bewusst werden, auch durchdenken im nächsten Lied und bewusst vielleicht auch da Gedanken machen, für wen könnten wir denn in der nächsten Zeit einstehen. Lass uns das auch nochmal wirklich durchdenken. Ich würde zum Abschluss gar noch beten. Und Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du ja wirklich so ein großer Gott bist. Und Gott, der Wunder tut, der Großes tut. Und du siehst, wo wir manchmal ähm, ja, zu klein denken, wo wir manchmal in unsere Problemkarussell hängen bleiben, anstatt deine Größe zu sehen, Herr. Ich will bitten, dass du uns immer wieder den richtigen Blick schenkst, den richtigen Blick auf Dinge. Nichts, weil wir was klein kleinreden müssen. Wir dürfen ehrlich sein. Aber wir dürfen auch deine Größe sehen, Herr. Schenk uns das immer wieder. Schenk uns da dieses Training, immer wieder bewusst vor dir zu kommen, immer wieder bewusst mit dir ins Gespräch zu gehen, Herr. Und ich will dich bitten, dass du uns wirklich Leute aufs Herz legst, für die wir einstehen können. Dass Leute zu deinem Reich dazukommen dürfen, dass es hier im F4 passieren darf, in Schweigern und drüber hinaus. Weltweit, dass Leute zu dir dazukommen, dass sie letztlich dich erkennen dürfen und mit dir ihr Leben gemeinsam leben dürfen, Herr. Schenk uns immer wieder diese Fülle im Leben und schenk du uns wirklich den richtigen Fokus und die richtige Perspektive. Im Dein Namen, Jesus. Amen.